0: Всем привет! Меня зовут Катя Жирновая, и это подкаст «Пояс Риона». Это взгляд на большой книжный мир из окна маленького книжного магазина. И сегодня гостья подкаста – Валерия Мартьянова, лучший книжный блогер. И это не только мое мнение, у Леры есть награда, подтверждающая этот факт. А еще Лера – редактор, преподаватель, ее голосом озвучено несколько книг и даже мультфильм. Лер, Привет! Привет! Я хочу начать с воспоминаний и благодарностей, потому что ты была в числе тех людей, которые поддерживали меня Uh, и до открытия магазина, и в момент его открытия, <laughs> и продолжаешь это делать до сих пор. Вечер открытия магазина с тобой, Аня Кадикова, Аня Яковлевна, и у нас был шикарный онлайн про подростковую литературу, uh, и это было чудесно. И накануне я тебе звонила в панике и говорила, что мне пришли 100 тысяч миллионов книг, которые я никогда в жизни не видела, и мне завтра надо будет про них рассказывать. Ты говорила, что значит, все будет хорошо, <смех> все будет в порядке. И ты оказалась провалер.
1: <смех> Да, потому что суета всегда наш враг. Вот сомнение наш враг, страх наш враг. Только любовь наш союзник, больше ничего. Ну и
0: вообще-то мы с тобой коллеги, потому что ты тоже когда-то продавала книги в независимом книжном магазине.
1: Да, правда, это был не мой книжный магазин. Это был магазин прекрасных Любы и Артёма из Петербурга. Может быть, вы знаете их магазин «Все свободны» совершенно легендарный магазин, который сейчас находится на улице Некрасова. Тогда он еще располагался на Мойке, и у ребят был еще один проект, который назывался «Книжный магазин «Мы». Он был в бывшем доме военной книги на Невском проспекте. Я занималась мероприятиями, занималась заказом, поставкой книг. И, в общем-то, именно я превратила книжный магазин «Мы» из такого андеграундного аппендикса «Все свободны» на Невском проспекте, в, по сути, в детский книжный магазин, потому что у нас там было 3-4 потом уже в какой-то момент стеллажа детских книг комиксов. Я продавила эту идею среди ребят, вот, потому что у нас было очень много детей, семейный ресторан на втором этаже, ходили постоянно эти подвыпившие папашки в бар на третьем этаже. Это очень выгодная история подсунуть им какую-нибудь книжку, чтобы они не с пустыми руками возвращались домой. Вот. Вот А начиналось
0: с одного стеллажа, насколько я знаю.
1: Да, да, было не очень много детских книг, там буквально да один стеллаж и там было как будто все и книги и детские книги и комиксы все было намешано в одно место меня это конечно не очень устраивало и
0: блог твой появился во многом благодаря работе в книжном магазине насколько я знаю
1: ну даже не во многом а в первую очередь поэтому потому что мне надо было доказать что детские книжки будут покупать в «Мы». И для того, чтобы они лучше продавались, я завела блог сначала на Ютубе, потом уже перекочевала в запрещенную сеть. Потом у меня какое-то время даже была группка ВКонтакте, но я ее быстро э, упразднила. Вот ВКонтакте совершенно не моя соцсеть, к счастью или к сожалению. И да, и Телеграм. Я как будто бы во всех соцсетях сейчас присутствую за уже, получается, девятый год ведения блога. Но первичная история была продать побольше книжек в том магазине, в котором я работаю. У меня были очень-очень приземленные низкие цели. Я не думала о какой-то о том, что это будет лучший блок на земле или кому-то помочь. Мне надо было книги продать.
0: Ну, мне кажется, у тебя это неплохо получалось, как минимум, потому что книг за твое присутствие стало в четыре раза больше в магазине, чем было до... Я тебя воспринимаю немножечко как такого адвоката детей перед взрослыми миром литературы, школы и всех обязательств, которые накладываются на детей. Ты очень трепетно говоришь, в первую очередь, о ребенке, когда говоришь о детской литературе. И вот твой подход тоже мне всегда очень близок. Как вот такое отношение к тебе сформировалось?
1: Я думаю, что это мое отношение к самой себе, потому что я не думаю, что я довольно сильно выросла. Мне очень обидно за того ребенка, которым я была, и которого всю жизнь задвигали. И не не давали ему выбрать э, профессию, которую ему хочется, выбрать увлечение, которое ему хочется... Несмотря на то, что я уверена, что я в детстве была фантастически хороша, гораздо лучше, чем сейчас. Нет, ну, я и сейчас хороша, но мне кажется, что в детстве я была просто восхитительна. И мне кажется жутко несправедливым до сих пор вот это чувство несправедливости, абсолютно детское, оно во мне говорит, что взрослые не воспринимают слова детей всерьез, не доверяют им, не, не дают им свободу, не дают чего-то попробовать, потому что, ну, я сейчас довольно много работаю с детьми, уже второе лет подряд я работаю, например, в городском детском лагере Матс Терапи у прекрасных Кати и Амиры, и каждую смену я вижу, что дети приходят ко мне, и они ожидают, что я им дам четкий сценарий, например, как им сделать, чтобы мне понравиться, или как им сделать хорошо, и при том, что, ну, я понимаю, что это дети условно из очень свободных, добрых семей, где родители очень трепетно относятся к интересам детей. И даже там есть вот это вот ощущение задвигания: ну, сделай правильно, сделай по копирке, сделай по ГОСТу. Я понимаю, что это в том числе, ну, это во многом задача учителей и, и деформация, которая приходит к детям от учителей. Потому что ну, вот на последней смене меня прямым текстом ученик. Сказал, он говорит, почему все учителя не могут быть такими, как вы? И я думала, что я буду реветь, потому что ну, для меня это было довольно больно слышать за всех коллег. Мне бы очень хотелось, чтобы кто-то говорил, а вот у меня есть учитель, он еще даже лучше, чем вы, рассказывает. Я бы очень хотела говорить, что ну, у меня такая большая армия коллег. Я понимаю, что учителя устают, что у них очень много разного рода издержек, и финансовых, и психологических, и, и вообще, ну то есть то, в каком состоянии у нас сейчас система образования, это чудовищно. Вот. Но мне бы хотелось, чтобы мы в первую очередь думали о том, что, как мы можем поддержать друг друга в этой системе образования, как и дети, и учителя могут дать друг другу радость и удовольствие.
0: Мне кажется, в этой связи хочется передать привет Римеру Попорт да. и, и ее книжки «Читай не хочу». О, да. Тоже такое а. пособие для родителей и, наверное, для, для коллег-учителей о том, как можно говорить о литературе, не превращая ее в кнут.
1: О, да, о, да. Ну, в наказание, в, не знаю, в какую-то стандартную историю. В, в нечто утомительное. Потому что, ну, давайте будем честны, вообще книжки, они не про всех. Мы почему-то считаем, что э, все должны читать книжки, все должны любить литературу. Это, знаете, ну, как сказать, что все должны любить химию. Или, ну, типа, почему все должны любить математику? Нет, да, Не должны, никто.
0: конечно. Нет,
1: да. нет, нет.
0: Ну, вот. и сейчас книга тоже не единственный источник знания на планете. Сейчас в альтернатив много, откуда еще можно что-то подчеркнуть, и действительно процесс чтения совершенно особенная статья, поэтому, наверное, да, не стоит книгу ставить на пьедестал.
1: Абсолютно точно не стоит.
0: А какую бы книгу ты отправила девочке Лере из современной литературы или подростку Лере со словами, что все будет хорошо, ты, ты важна, ты прекрасна?
1: Ой, я так много об этом думала, если честно. Я каждый раз, когда мне попадалось, ну вот каждый год буквально в моей деятельности, в ведении блога, я каждый раз думала, что вот там вот эту книжку я бы отправила, и вот эту я бы отправила. Это была, это была бы большая посылка, я думаю. Ну, то есть это была бы не одна книжка. Но то, что совершенно точно меня переломило в какой-то момент, вот, когда я только пришла работать в «Мы», и когда я еще почти ничего не знала о подростковой литературе, о современной подростковой литературе. И у, у всех есть такая книжка, знаете, как, типа, как «Твоя маленькая Библия», которой мир уже не, не будет прежним. Вот. То, что я там познакомилась со Светой Лазаревой из Поляндрии, с Машей Орловой из «Самоката», это было, господи, какую-то целую жизнь назад. Вот. а потом я открыла для себя книжки «Розового жирафа». И ладно, вот эти все детские, прекрасные, красивые книжки поляндрии. я, конечно, там ревела над ними не раз, но какая-то такая большая история, которая, которая тронула меня как подростка и вообще как человека, это была, конечно, Рэйчел Доннелли и ее революция. Вот, mm-hmm. я помню, что я продала, мне кажется, не знаю, сколько экземпляров революции я продала. Но это была одна из самых ходовых книжек в «Мы». И я сейчас расскажу для тех, кто не читал. Это книжка про девочку, у которой депрессивный эпизод, она на таблетках, она приезжает к своему отцу, и она расслаивается то ли в силу препаратов каких-то своих галлюцинаций, то ли в силу того, что ну, вот, происходит некоторая полумистика. Это такой магический исторический реализм. И она попадает во времена французской революции, и с ужасом понимает, что ничего не изменилось ни в отношении к женщине, ни в отношении к человеку, ни, ну, вообще. Это такая, это самая человеколюбивая, семейная, свободная, панковская, наверное, книжка. Вот, и там потрясающий плейлист, который всегда «Розовый жираф» там крепит какие-то посты об этой книжке. В общем, там музыки от Баха до Нирваны. Совершенно гениальный плейлист очень-очень крутой, который вот показывает эту э, подростковую надрывность, желание любви, желание собственной стаи, желание свободы, желание справедливости. Вот э, вот после революции, (laughs) как бы странно это ни звучало, после революции моя жизнь уже больше не была прежней. Говорю, как как 120-летняя старуха.
0: (laughs) Я розовый жираф очень люблю, в том числе за их так называемую полосатую серию. Там, мне кажется, что не книга, то сокровище. И в Варионе есть подростковый книжный клуб, и мы очень любим именно эту серию книг обсуждать. Поэтому, пожалуйста, об- обратите внимание на-, на эту серию, если вдруг вы с ней еще не знакомы. Мне кажется, что скандинавские авторы и, вз- и детские, и подростковые, и даже взрослые в твоей жизни особую какую-то роль играют. Ты много говоришь про скандинавские книжки в блоге, и ну, Исландия не совсем Скандинавия. Нет, исландских... Исландия — это Скандинавия. Да? Исландия — Скандинавия, Исландия, да? Скандинавия
1: — Числю. Сейчас это, без по скандинавским странам. Да, будет. давай. А, ты ты вопрос можешь задать?
0: Очень общий вопрос. Это, в принципе, как в твоей жизни появились писатели-скандинавы, а частный, кто любимчик из тех, с кем ты встречалась, общалась? Просто по да. скандинавах давай поговорим, пожалуйста. О, что... давай,
1: давай, давай. Ну, вы открыли сундук который сложно закрыть, Катя, это вы зря, это вы зря. Я ж поэтому так улыбаюсь, потому что, ну хорошо, значит, Скандинавия, внимание, Финляндия не относится к Скандинавии. Это финно-угры, но их относят к литературе северных стран. У нас в свое время был фестиваль северных стран, когда мы со шведским, норвежским, финским консульством Исландское консульство, я не уверена, есть ли исландское консульство в Петербурге. Ну, короче, мы там делали движуху по этому всему, кто такие скандинавы: Норвегия, Дания, ЭЦе, Исландия. Четыре. А, вот. И многие записывают сюда вот еще финов но финны такие, типа, мы тут рядом. Это все, мне кажется, во многом, потому что Янсен была финской шведкой, финской или шведской, шведской и финкой, вот, или финской шведкой, ну, они все по-разному, в общем, э, финны хотят э, Тулу Янсон, переписать себе, естественно, шведы, и вообще говорят, да у нее э, семья из Швеции, вот, очень странно, что итальянцы туда в эту борьбу не влезли, потому что они обычно говорят, да, вообще она была итальянка, или там еврей э, а могли, э, ну, в общем. Короче, <смех> <смех> ну это примерно так же, как со мной, потому что мне как бы все говорят, да что ты, кого ты обманываешь? Какая-то... Ты наша, как... да? Да-да, ты наша, вот в каждой стране эта история. В общем, почему мне очень нравится литература северных стран, давайте обобщим, я еще туда бы присобачила немцев, которых я жутко люблю, мне очень-очень нравится немецкая литература, особенно детская, подростковая, современная. Вот чего стоит только один «Гудбай» Берлин и Хендорфа. Вот. Я, мне очень нравится. такая сдержанная немецкая динамика. Она во многом, мне кажется, подпитана скандинавской сдержанностью. Но скандинавов отличает, как мне кажется, очень адекватная телесность и, и свобода в их телесности. Mm-hmm. И это мне очень нравится. Вот почему, мне кажется, я влюбилась в скандинавскую литературу, потому что она про контакт тела и мозга, про говорение через рот, про, не знаю, про такие отношения в семье, которые даже если там, у вас условно все хорошо, они не остаются простыми, и вам все равно есть о чем подумать, есть о чем поговорить. Вот. Я даже не знаю, как мне выбрать кого-то любимого из скандинавов, потому что ох, ну, не, понятно, что если мы говорим про Швецию, то это Ульф Старк. <связывая> <связывая> это, ну, мы никогда с ним не виделись лично, я не успела э, с ним познакомиться лично, но он записал для меня видео, моя подружка случайно встретила его в Таллине и попросила его записать для меня видос. И у меня есть видео, где Ульф Старк специально для моего блога говорит, читайте книги и с детьми, потому что книги – э, э, это о том, как быть умными, о том, как быть свободными, вот, и я, конечно, каждый там, день рождения Ульфа Старка включаю себе этот видос, вот, и в день его смерти включаю себе этот видос, и всячески напоминаю, что вот, э, совершенно удивительный, абсолютно мой писатель, абсолютно мой человек.
0: У меня мурашки. А,
1: как, да, когда-то это сделал для меня, это что-то такое э, очень трепетное. Вот, и тех, с кем мы виделись... Э, я виделась в шведском консульстве, на у нас был рождественский обед, дважды я ходила, меня звали в консульство на рождественский обед, и каждый раз приезжали какие-то жутко милые люди, например, Ульф Нильсон, с которым мы очень подружились, мы дважды с ним виделись и проводили время, мне очень жаль, что его больше с нами нет, он совершенно удивительный. Я очень люблю его супер добрые нежные книжки для малышей. Он, конечно, такой дедушка мечты, и он, я уверена, что он был и фантастическим отцом, и фантастическим дедушкой. Я знаю, что э, во многом его подкосило в последние годы, что из-за ковида он не мог видеть своих внуков, э, и это очень сильно морально по нему ударило, я думаю, что поэтому он очень сдал по здоровью. Вот. Ну, и это было прям очевидно, потому что на всех, всех зум-созвонах он грустноватенько уже выглядел. Совершенно феерическая, любимая, не знаю, вот по энергии, это абсолютно моя девчонка, это Мони Нильсон. Это, я не знаю, когда я вырасту, я хочу быть похожа на Мони Нильсон, потому что это самая самая лихая девчонка. Вот кто остался девятилетней, несмотря на то, что ей там сколько, 60 плюс, так это вот она. Вот Мони Нильсон прямо моя по энергии. Мне, я буду честна, мне не все книжки у нее э, нравятся. Не все они мои самые любимые, но я считаю, что она совершенно э, невероятно талантливая, и ее энергия и то, что она дает детям и родителям, это очень важно. Вот, вот она свободнее очень-очень многих вообще людей на планете, мне кажется. И я еще познакомилась с Аникой Тор, э, которая написала большую такую, господи, тетралогию. Она тетралогия или трилогия? Я все время забываю.
0: Тетралогия.
1: Вот, да, про девочку, которая бежит в Швету от Второй мировой войны, про евреев, про вот это вот все. Вот, и Аня которая дала мне прозвище «Наша, наша маленькая еврейская принцесса в Петербурге». Вот. ну теперь уже не в Петербурге. Вот. Аня которая да, назвала меня маленькой еврейская принцесса». Это было очень мило. Если мы говорим про Исландию, то это, конечно, Аудура в Сдотер, это «Валькирия», это «Богиня моего сердца», это «Моя любовь». Все ее книжки я обожаю. Я самая большая фанатка а Никита, о господи, Аудурава, Аулафсдотер, Наспей, просто. Мне вышло три книжки, а, «Отель Тишина», а, они все вышли в «Поляндрия «Отель Тишина», "Миссисландия" и «Человеческое животное». Вот. Все три стоят того, чтобы быть немедленно купленными, прочитанными и, не знаю, и хранимыми у сердца. Вот. У нее очень концентрированная, философская, частично автофикшн проза. Вот это то, что я могу читать в любое время, в любом месте, и это то, что неизменно меня поддерживает. Но это, конечно, взрослая литература, это уже не детская литература. Mm-hmm. А, вот, да. Если мы говорим условно про Афинов, то это Тима Парвала конечно, его серия про Эллу, которая издается в «Жирафе». Это лучшее чтение для младших и средних школьников. А, обалденная серия. So Селлой.
0: Целая э, б- большая, ну, что, что проблема? Вопрос объяснить родителям мальчиков, что э, их мальчикам тоже нужна книжка про Эллу.
1: А там просто как бы про Эллу «Будем честны» с Вулькин нос. Это просто ее класс. В этом классе, по-моему, больше пацанов, чем девчонок. И она абсолютно хулиганская и такая дерзкая. И этот учитель, конечно, очень вызывает, мне кажется, эмпатию у всех мужчин. Потому что он окружен диким, безумным классом, который Парит всякую дичь постоянно ему надо это все вывозить. Короче, мальчикам для ответственности прям надо читать Эллу.
0: Да, у них всегда, главное, самые добрые намерения, и очень все с их с детской точки зрения, очень все логично и обоснованно. Конечно. И потом все это разбивается о странный, непонятный взрослый мир.
1: О да, о да. Ну, так всегда вообще. Я, я до сих пор чувствую э, этот вайб.
0: Все мы немножко класс Эллы.
1: О да. Так, ну вроде вот про всех... вот я так всегда боюсь, знаешь, что то про кого-то не досказать, но как будто бы основных каких-то я назвала. А, Норвегия, Норвегия. Арне Свинген, конечно, который издается у Белой Вороны, конечно, это Арне Свинген. У меня даже татуировка есть, часть Арне Свингена. Ну, черепаха моя. Что я сейчас не погнала. В общем-то, из книжки в прыжке, потому что там главный герой начинает свое повествование с зеленых черепах. И я просто меня так проштормило, я только ски провернулась, и я видела, как эти черепахи плавают. Значит, там и как ради них. А самолеты отменяют, чтобы у них спаривание произошло. Не совершенно фантастически. Я была влюблена в зеленых черепах, а тут я еще читаю про них книжки, и все, пазл сложился.
0: И одна книжка Арна Свингена вышла в Поляндже. Примитивные вот. существа. Примитивные, да, примитивные существа. Да. Да. А, Мария Парр, ну это, наверное, слишком как бы очевидно, чтобы, на, чтобы это упоминать, но...
1: Ну, я очень люблю Марию Парр. как как фигуру и все, что она сделала для детской литературы, это правда, это очень круто. Но я у нее люблю, смертельно люблю одну книжку из трех, которые вышли на русском языке. Конечно, Тоня да И просто, ну, вот почему я говорю, что Мария Пару очень много сделала для скандинавской детской литературы, потому что, ну, по сути, она была одной из первых, кто сделал такую активную девочку, которой ну, прям, прям не было вот до этого ну, вот такую девочку живую, которая как бы, ну, в общем, тебе немножко плевать, она девочка или мальчик, вот, которая, ну, то есть не плевать, конечно, но она такая, с которой тебе и дружить хочется, и влюбиться в нее хочется, и, и если бы у тебя была дочь, ты бы очень хотела, чтобы она вот такая была, и не знаю, и, и вообще и маму ты свою видишь в ней, и, и какого-то такого человека-человека, короче, скорость и скорость и самоуважение.
0: Да, девиз Тони. Но там интересная история была про то, что Тоню Глимердал Мария Парр писала между «Вафельным сердцем» и вратарем и морем», и сначала главным героем книжки был мальчик, а потом да. ей на глаза попалось исследование про гендерное неравенство среди героев книг, и она села, подумала и поняла, что нет ни одной объективной причины, почему именно мальчик должен быть главным героем ее книжки, и переписала практически готовую рукопись. И mm-hmm. надо сказать, мне кажется, что книжка только выиграла, и, и вся, вся литература, точно. и читателя. Да? Мне кажется, до, до нее только такая Пеппи была у Астрид Лингрен такая же свободная, ну вот, отвязная, заметь, но... обе, рыжие.
1: вот обе, заметь, обе рыжие, Мне
0: кажется, это не случайность, конечно.
1: Конечно, не случайно, это Амаш.
0: <laughs> Амаш, конечно, Амаш великая Астрид Лингрен. Ты в прошлом году переехала из Питера в Сочи. Да. Какие книжки уехали с тобой? Как вообще?
1: Ника... Никакие? <смех> Никакие? Никакие, а, Более того, книжки из Питера сейчас активно разъезжают а, по Питеру, по Москве, а, какие-то поедут в Белгород. А, вот. Да. я поняла, что я не не могу больше это все накапливать. У меня довольно сильные пертурбации произошли в жизни, я развелась, я поняла, что, скорее всего, в ближайшее время я не хочу жить так, как я жила до этого. Ну, вы знаете, у нас... А что, что-то случилось, да? Какие-то события в мире, они вас, бывают меняют довольно сильно, и вы понимаете, что вы уже немножко другой человек, и люди с вами рядом должны быть тоже немножечко другие. Вот, но ну не все, конечно. Ну, то есть мне очень нравится в основе моего комьюнити. Я обожаю э, тех людей, которые остаются со мной до сих пор в профессиональном и дружеском смысле. Это самое ценное, что у меня есть. Вот это все единственное, что у меня осталось. Я поняла, что я не могу больше накапливать книжки. Э, я не могу э, надеяться на то, что они будут где-то суперсохранны. Э, я не могу лишать людей, которые, которым они по-настоящему нужны, этих книг. Ну, то есть то, что они у меня стоят там, они не работают. Они лучше будут работать в какой-нибудь региональной библиотеке, если я вот отдам их, например, Ариис, все свободны. Или они хорошо будут работать у каких-то начинающих книжных блогеров, у которых условно нет денег и контактов с издательствами, которые есть у меня, и поэтому они там отправляются к Тане в Москву, да. Или, ну, в общем, вот так. Ну, а если честно, у меня есть несколько книг, который поедет со мной сейчас в Стамбул, вот так. их три, их вот я не знаю почему э, так получилось, что книжка э, Сережи Мохова про смерть индидумовская. да, вот а я, я ее почему-то после развода забрала, вот сейчас я ездила в августе, и я ее почему-то взяла с полки положила к себе в рюкзак, в свою маленькую ручную кладь. Почему-то я думаю, ну, я не могу ее никому отдать, хотя она без автографа. Почему-то вот эта книжка про смерть, как мы ее принимаем, она мне очень нравится, я периодически в нее заглядываю. Может быть, это вот мое подавление тревожности, может, это мое вот там guilty pleasure, закрывание этого смертельного гештальта для себя. Мне почему-то очень важно напоминать себе о смерти и о том, что это нормально. В, нынешних, в нынешней обстановке. Вот. Yeah. Ну, типа, что самое страшное может со мной случиться? Я умру. Окей, okay. значит, надо к этому подготовиться. Ну, к этому никак не подготовишься, конечно, но вот принять как-то это внутри себя, это похоже, что для меня это очень важная штука. Это раз. А еще одна книжка, она смешная, она на английском языке, я надеюсь подтянуть свой уровень английского языка. Она называется «Ганста Грэнни». Дэвида Уильямса. Это книжка Ганста Гренни Про бабушку, которая значит, совершает всякие грабежи. Отлично. Я Да-да, бабушка-грабитель. Вот. Еще одна книжка, которая, скорее всего, поедет ко мной, потому что я не могу, мне кажется, ее никому оставить. Это книжка Ариаги, который был сценаристом культовых фильмов Тука, любовь «21 грамм», «Вавилон». Это книжка «Спасти огонь». Вот Поляндре Науэйдж, скорее всего, она тоже поедет со мной. мне так жаба давит ее кому-то оставлять, очень поэтому, возможно, я ее в руках уже понесу, потому что она никуда не влезет.
0: Ну, слушай, мне кажется, очень такая характерная подборка.
1: Очень странная подборка вообще. Ну, типа, я же не сказала, про что там сюжет у Гильерма Ариаги про богатую замужнюю женщину, которая хореограф. И значит они, она едет со своей танцевальной, танцевальной группой в тюрьму выступить перед заключенными и влюбляется в заключенного и начинает значит там с ним феерически заниматься всякими непотребными вещами. Вот. Говорят, что там, извините, 18 плюс сейчас будет. Говорят, что там есть стана анального секса на 6 страниц. Я пока до нее не дошла. Теперь Я понимаю, почему ты не можешь ее оставить. (смех) Да, мне что-то жаба давит немножко, хочу. (смех) Чтобы это была моя история.
0: Мне кажется, поправь меня, если я не права, чем тебе, не знаю, грустнее и страшнее, тем веселее твои рилсы.
1: Да, это, ну, типа так моя истерика проявляется. К сожалению, вот у меня так работает психика, наверное. Я всю свою тревогу захохачиваю. зашучиваю. Это мой личный способ для того, чтобы справиться с тем, что меня страшно одиноко, грустно. Я стараюсь сама себя развлекать. У меня это с детства, на самом деле. Четырех лет я себя так утешаю. Это, да, это правда.
0: Последний год появилась Мартышкина помощь э, писателям, читателям, отдел книжного садизма тоже, вот если вдруг... Слушай, ты... даже
1: пара, мне кажется, пара лет уже я начала эту историю до войны, и да, два года уже почти.
0: Э, ты с каким вопросом в Мартышкина помощь позвонила? Давай так, кого бы ты выбрала? Марину бы выбрала из отдела книжного садизма для решения? Ой, она, она
1: бы, нет, нет, она меня убила просто. Я как Кажется, что я очень сильный человек, вот я понимаю, что я произвожу, наверное, какое-то такое впечатление того, кто может совсем справиться, но Марина бы меня добила, я бы просто рыдала, пока она, значит, говорила бы мне всякие гадости и вот это все. Я бы, наверное, к Лерочке позвонила, вот, Лерочка обычно ласковая, мне очень нужен такой человек, чтобы он мне говорил всякие утешительные штуки. Но обычно этот человек я сама, поэтому Лерочка позвонила бы Лерочке. Это правда. Не знаю, это так тупо повторять это раз за разом, это такая страшная банальность. Но на самом деле не всем нужна психотерапия. Я я тут со всеми своими друзьями осознанными периодически разговариваю. Многие ходят в терапию, кто-то не ходит. И я замечаю вот этот легкий геноцид тех, кто ходит в терапию по отношению к тем, кто не ходит. На самом деле, правда, терапия нужна вообще абсолютно не всем. Психоанализ не всем нужен, и психолог не всем нужен. Потому что если ты в состоянии, правда, помочь сам себе, и у тебя есть какие-нибудь механизмы, и ты неплохо себя знаешь, э, и если все работает, и если ничего не сломалось, если это не вредит качеству твоей жизни, например, ну, короче, какие у меня главные показатели, если ты нормально спишь, Вообще все супер тогда, эта базовая функция, она классно работает, нормально спишь, а у тебя нет проблем со здоровьем, ну то есть там каких-то прям сильных ощутимых, да, ты офигенно набираешь вес, там, или наоборот, резко не похудел, нормально ешь, а, как бы, тебя да, сохраняется аппетит, вот, две базовые функции у нас уже есть, ну и типа третья, что какая третья, ты занимаешься каким-то условным любимым делом, у тебя есть вот там комьюнити, то есть у тебя социальная функция, она тоже работает, но она тоже, опять же, нужна не всем, да? мы понимаем, что есть люди, которым и без людей вообще совершенно офигеть. Ну, короче, guilty pleasure какой-то mm-hmm. должно быть, mm-hmm. работа, коби, еще что-то, что тебе кайфово делать. Если у тебя все эти штуки работают, ты нафиг, тебе психолог, в общем-то, и не нужен. Вот. Если что, нечего чинить. Поэтому мне кажется, что если у тебя... Если тебе интересно с самим собой, если у тебя есть силы самому поддержать себя, потому что никто этого не сделает, ребята. Давайте будем честны. Ни один самый прекрасный рыцарь на белом коне не приедет и не спасет тебя из, не знаю, из твоей башни темной. Это рыцарь и сама. Как говорила Шер в одном из интервью, я сама стала этим классным, богатым мужиком, который может меня поддержать. Вот все.
0: А книжки по-прежнему поддерживают?
1: Ой, не всегда. Нет. Если бы я надеялась только на книжки, книжки так изредка какую-то там мысль и поддержку дают. Это очень фрагментарно. Если вы думаете, что у книжного блогера книги – это вся его жизнь, то ну, я вас разочарую. Я люблю очень вкусно есть, я люблю спать, я люблю смотреть кино, я очень люблю плавать, я люблю ходить на массаж. Теперь мне нравится еще и петь. Что еще? книжки — это такая бонусная программа. Ну и, конечно, это моя, моя комьюнити, то, что мне интересно, такая главная сфера моих интересов, но не единственная, слава богу.
0: Тебя часто спрашивают, как выбирать книжки, и в одном из своих выпусков блога ты посоветовала завести книжного бармена, человека или из библиотеки, или продавца в независимом книжном магазине, который э, не будет вам продавать самые лучшие новые последние книжки, а будет продавать именно ваши книжки. У тебя есть книжный бармен?
1: Ой, у меня их несколько. Ну, э, будем честны, они вообще тоже не все всегда попадают, но иногда прям очень попадают. Первый дистанционный и самый главный мой книжный бармен – это, конечно, Аня Яковлева из книжного магазина «Перемен», потому что я… у меня такое хищническое есть. Я иногда у нее что-то вижу, либо в блоге, либо в сторис, какую-то книжку, которую лично она читает, и я такая думаю, так, ну это знак. А я уже на эту книжку 300 раз смотрела, mm-hmm. вот, например, и думала, что я, значит, я ее возьму. И она обычно у меня такой, как это… Либо триггер, либо катализатор. Вот Аня у меня катализатор каким-то книжкам. Я так, ну, наверное, книжек 10 точно прочитала с ее вот такого полупинка. И вообще ни о чем не жалею. Каждый раз вот это было прям в точку. Это раз. У меня есть очень странный книжный бармен в Петербурге. Это Тёма Фаустов из книжного магазина «Все Свободные, Потому что Тёма не, не мой книжный бармен. Он свой книжный бармен. Он всегда советует только то, что нравится ему. Да,
0: правда, да. Но,
1: вот, у него нет настройки на человека-покупателя или на другого человека. Он удивительный. Но он э, умеет так рассказать о своем увлечении. И у нас, ну, дело в том, что у нас там очень многие какие-то интересы с ним сходятся. И поэтому иногда он прямо попадает суперский пример. так было с книжкой Ной, которую ну, уже, к сожалению, нигде не купишь, она про психоделики. Вот, это очень классная книжка. А потом, значит, какие-то бесконечные книжки про грибы, темные, мне советовала. естественно, мне это тоже интересно, то, что связано с микологией. Да? Какой-то классный палеонтологический науч-поп обычно мне выдергивает из альпины и говорит, вот это классно. Три конечно, это абсолютно темная... Какая-то одна из культовых книжек, она всегда у нас стояла и в книжном магазине «Мы», и во «Все свободны». И это была там, одна из ключевых палеонтологических книжек, которые мы все любили и всем советовали. А, у нас иногда с Олей Христовой, опять же, из «Все свободны» бывают какие-то очень крутые пересечения по интересам. Вот. Но Оля, конечно, гораздо умнее меня и гораздо более разносторонняя, и, она, и вкусы ее такие более эксклюзивные. Вот. А, кстати, я благодаря Теме прочитала Масодова, к счастью или к сожалению, я так и не поняла, но вот я не знаю, это вообще не для всех удовольствие. Mm-hmm. Вот, я э, не знаю, можно ли советовать кому-то Масодова. <laughs> не, не уверена. Если вы не, не Тёма уверена. Фаустов, да? <laughs> вообще не уверена, да. Даже я с трудом это вынесла, хотя я, ну, знаете, как бы и Сорокина вроде читала, да, и Маркиз десада, ну вот это вот в каком-то вот таком мерзком и агрессивном поле, такое старое доброе ультранасилие. Если вам этого хочется, то идите читайте Масодова. Но я не уверена, что это то, что сейчас хочется читать.
0: Ты как-то говорила, что э, в какой-то идеальной вселенной ты бы издала книгу э, с рецензиями, Лена Маккейнка.
1: Эта книжка есть э, в электронном виде. Вот э, Это ее телеграм-канал ⁇ Важные вещи э, ⁇ Он был превращен стараниями друзей и коллег в книжку. Она какое-то время в электронном виде была э, лежала на букмейте в открытом доступе. Сейчас ее там, к сожалению, нет. И мне очень жаль, что ее нет ни в электронном виде, ни в бумажном виде. Ну, я считаю, что это очень несправедливо по отношению к Лене. Конечно, есть ее литературоведческие статьи, которые вышли в сборнике полка вот, под общей там, редакцией в составе ее коллег. Вот, но я бы очень хотела, чтобы была отдельная Ленина книжка. Вот, например, мне бы очень хотелось этого. И в бумаге, и в электронке, и мне бы хотелось, чтобы ее тексты э, читали люди.
0: Расскажи, пожалуйста, для тех, кто вдруг не знаком э, с, с рецензиями и вообще с, с тем, что делала Лена Маккейнка.
1: Э, Лена Маккейнка была самым э, талантливым литературным критиком, литературоведом из тех, кого я знаю. Сейчас я не вижу до сих пор никого равного ей. Простите меня, коллеги. Вот. Мне кажется, что... Ну, мне очень жаль. Но а э, э, Лена умерла от рака 4 года назад. Она два года с ним боролась почти. Мы сделали все для того, чтобы это получилось. Но Лена очень устала, и форма рака была очень агрессивная. Короче, Лена сделала какое-то колоссальное количество дел за свою небольшую 32-летнюю жизнь. 32-летнюю. Да, 32 и было Она организовывала совершенно потрясающую пойманию в Новосибирске, куда приехали все главные и самые интересные и крутые поэты. Вот, к счастью, мне удалось со всеми с ними поговорить, даже выступить на одной сцене. И вообще, Лена сделала для меня очень много. Она сделала меня как журналист, она была моей начальницей. Я знаю Лену очень давно, с университета, в общем-то, со второго, с третьего курса. Мне повезло с ней учиться в одном вузе. Вот. Я работала с ней как журналист, и как поэт, когда я еще активно писала стихи. Потом, когда я стала заниматься книжками, Лена очень меня поддерживала и давала мне работу везде, вот, а что она сделала, она она писала для Горького, она писала для Афиши, она писала, ну вот, для Полки, какую-то колоссальную работу проделала, она прочитала, кажется, все произведения классической литературы, написала на них какие-то адекватные литературоведческие статьи, по сути, они с сделали новый адекватный учебник русской литературы, даже не учебник, а просто вот то, как нам понимать классику, почему так происходило, это совершенно гениальная штука, которая сейчас выходит в Альпине. Четыре тома полки уже вышло. И вот если вам хочется вообще что-то понимать про литературу, вам надо это немедленно купить.
0: Да, полка должна быть, мне кажется, настольной Книгой для тех, кто для тех, кому интересно, побольше узнать про классическую русскую литературу, не в контексте школьной суровой программы. О, да. Каким был кряк, когда им занималась Лена Макенко?
1: Да, это важная штука, про которую я не сказала. Мне очень жаль, что ее не было на последнем, но вообще она как будто была. Потому что. Вот тот момент, когда я сидела на завтраке, и там слева от меня сидит Ленор Гаралик, справа от меня сидит Екатерина Шульман, а напротив меня сидит Максим Стейславович Мамлыга, я, ну, у меня было полное ощущение, что сейчас зайдет на завтрак Лена, пойдет со всеми здороваться вот и отпускать какие-то свои едкие словечки. Мне, я понимаю, что это какие-то галлюцинации, но мне несколько раз казалось, что я ее видела ее синюю шапку, ее красную толстовку. Я ее видела где-то там э, на последнем кряке. Спасибо, конечно, и Насте Ханиной, и Галя Бочаровой за то, каким они сделали последний кряк. Я все-таки надеюсь, что он не последний. И что э, еще будет. А что делала Лена все это время, пока она занималась? Она делала потрясающие медиа. Там какая-то потрясающая команда работала, и журналисты, и фотографы. А она могла э, не знаю, так помирить всех и так настроить на диалог. Один раз посмотреть, и все такие старые, суровые, ворчащие дядьки собирались и начинали работать и адекватно общаться. При этом все говорят, Лена была такая милая, такая добрая, такой нежнейший цветочек, такой сладкий человечек. Я, простите, ребята. Я знаю, что она действительно была очень добрая, потрясающе дающая. Но я знаю, что это такой силы колоссальный был человек, который мог одним словом тебя поставить на место, который мог э, посмотреть на тебя, и ты осознавал всю свою жизнь в один момент. И что вести себя как свинья нельзя, или что тебе нужно немедленно собраться, или что не знаю, любая похвала от нее была как вот как медаль вверху. Не, она делала колоссальную работу. Это, ну, это человек, который умел все, который э, мог всех поддержать, даже ничего как будто бы не делая, но делая очень много.
0: Лер, спасибо большое, что ты пришла. Да И за что. Я, я получила большое удовольствие от нашей беседы.
1: Угу.
0: И я. А... Очередной выпуск подкаста «Пояс Ориона» подходит к концу. В ожидании следующих выпусков послушайте, пожалуйста, выпуски предыдущие. В описании к выпуску я оставлю все те книги, которые мы с Лерой сегодня упоминали, а также ссылки на все соцсети, где можно найти блогера Валерию Мартиянову и дальше уже сделать из нее своего личного книжного бармена. Рассказывайте, пожалуйста, о подкасте друзьям, подписывайтесь и оставляйте комментарии. Все эти нехитрые действия очень поддерживают наш проект. Расшифровка Ксения Шиховцова. Звук и монтаж Анатолий Свинарев. Меня зовут Катя Жирновая.
1: До встречи через неделю.